0: Bonjour. Voici un petit avant-goût de notre épisode qui sortira demain. Je vous souhaite une bonne écoute. On peut pas avoir juste des vendeurs. On a besoin d'experts. Ouais, bien sûr. Donc pour accompagner les clients, leur apporter de la valeur. Donc on te répond très
1: simplement, c'est on cherche des experts. Okay. Des, ok. Les meilleurs
0: dans leur domaine. Très clair. Qui ont deux oreilles ou une bouche, comme tu le disais, qui sont très forts dans l'écoute active, qui posent Absolument. des questions ouvertes, qui savent découvrir des enjeux, des douleurs. Ok. Top. Euh, alors revenons un peu à la vente. Qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence La concurrence pour vous d'ailleurs, c'est qui C'est quoi C'est Hugo Decrypt, C'est la télévision Alors nous, on est un média d'information, on
1: est le média leader sur les réseaux sociaux. Donc ouais. euh, les concurrents, ça va être vraiment les médias qui sont sur les réseaux sociaux. Mmh. Aujourd'hui, on n'aime pas trop se comparer aux autres parce qu'on euh, a tous un positionnement parfois un peu différent. Mmh. Euh, mais du coup, nos concurrents aujourd'hui... On les regarde plutôt euh, outre-Manche, euh, etc. Pour okay. parce qu'on a vraiment des ambitions qui sont grandes chez Brut. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que il euh, y a des médias. Tu parlais par exemple du cours des qui euh, essayent de se positionner sur euh, un peu le positionnement à la brute. L'Upsider également. Mm -hmm. Ça prouve qu'on est dans le vrai, c'est-à-dire que les nouvelles générations, en ouais. fait, veulent consommer ce type d'information, une information euh, qui vient du terrain, en fait, et ouais. que les journalistes, en fait, mettent en avant sur les réseaux sociaux de manière très cash, euh, très argumenté aussi. C'est ça, ça qu'aujourd'hui recherchent les gens. En fait, ouais. ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et donc, d'avoir cette info gratuitement, en temps réel, c'est un vrai plus. Et donc, euh, donc ouais, on essaie de ne pas forcément de se mettre de barrière là-dessus et toujours de, de travailler comme un leader, de se
0: remettre en question tous les jours, évidemment. Ok, eh bien, hyper intéressant. Et si on parle d'un point de vue euh, vente, du coup, en vente, qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence quand vous savez que vous êtes en concurrence avec, euh, je sais pas, n'importe quoi, moi, euh, un Hugo Décrypte euh, ou un autre acteur ou que potentiellement la, la question d'une campagne euh, télé se pose euh, Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres
1: Alors là où on est, je trouve, assez bon chez Brut, même très bon, c'est sur le côté custom. C'est-à-dire qu'on a une force de frappe pour sortir euh, des dispositifs très custom. Euh, je prends l'exemple d'un client euh, qu'on a accompagné qui est Spotify où on a créé euh, le Wrap Café qui est un event à, à l'hôtel Grand Amour à Paris où on a créé euh, un univers custom pour le client. Okay. C'est des choses avec une force de frappe côté prod chez Brut qui nous permet aussi bien de créer un, un événement dans un lieu, on va dire, un peu unique, un peu sympa à Paris, d'avoir derrière la possibilité d'amplifier ce momentum avec des campagnes médias très fortes sur nos audiences. Et ce qui fait quand même aussi la différence avec nos concurrents, c'est la, la force de nos audiences. On touche 40 millions de personnes par, par mois en reach en France. Ouais. Ce qui est quand même énormissime. Euh, ce qui nous permet, du coup, aussi, ça joue dans les pitchs. Hein. Ouais. Les annonceurs, ils veulent aussi avoir une force de frappe en reach très fort pour leur campagne.
0: Ok, top. Alors, tu me disais en préambule que bah, on a des on a des rockstars de la vente chez Brut euh, aujourd'hui. Comment vous avez réussi à créer une équipe de 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 a qui correspond toujours à cette identité, à, à ces valeurs que tu décrivais à l'instant d'experts Comment tu les recrutes si on commence par le commencement Et comment tu les fidélises dans le temps Alors, très très bon point en fait le
1: recrutement. C'est on, on l'oublie trop souvent, mais c'est c'est fondamental en fait dans la création d'une équipe. Ouais. Euh, c'est euh, c'est peut-être euh, le point le plus important la décision la plus importante qu'un manager va prendre, c'est choisir les bonnes personnes, s'entourer d'experts. Euh, il faut donc, dans ces cas-là, moi, à titre personnel, je regarde plusieurs points, les soft skills et les hard skills. C'est-à-dire okay. qu'une personne qui n'a pas les soft skills, pour moi, en tout cas dans le métier de, de sales, euh, c'est difficile d'aller plus loin. Une personne qui n'est pas polie, une personne qui, voilà, oublie des mails de follow-up, mmh. des petites erreurs, mais qui, qui sont symptomatiques, en fait, euh, de la rigueur qui est nécessaire dans mon métier. Ouais. Ça, c'est un premier point sur lequel je vais être ultra vigilant. Ça, c'est le premier okay. point. Top. Le deuxième point, c'est être évidemment les hard skills et ce qu'on appelle aussi le, le track record. Okay. C'est-à-dire, euh, euh, qu'est-ce qu'il a fait auparavant euh, Quels sont les KPIs qu'il a atteints euh, en général, je me renseigne un peu sur les boîtes euh, sur lesquelles... Je fais de référence. Euh, voilà, je fais de la, de la prise de référence. Donc, je sais à qui j'ai affaire, plus ou moins, même avant le meeting. Okay. Et le dernier point, c'est aussi, euh, euh, sur la partie hard skills, c'est aussi comment euh, le candidat va répondre à la question que je vais lui poser. Mmh. parfois la réponse importe peu ouais, ouais, ce que j'ai besoin de voir moi c'est sa vision analytique le raisonnement, le raisonnement. Ouais, et okay. ça c'est très important parce qu'on peut pas avoir la réponse à tout par okay. contre on, on a tous un raisonnement différent face à un problème c'est ça mmh. que je vais vraiment regarder aussi
0: mmh. ok ok top et euh, donc comment tu les recrutes euh, ça on vient d'y répondre maintenant comment tu les fidélises une fois que tu les as euh, onboardés et que euh, bah, tu veux qu'ils restent plus longtemps chez toi et qu'ils performent bien alors euh, bah, les profils sales pour euh, citer ce profil c'est des profils qui euh,
1: historiquement mmh. et non dans l'esprit commun des gens, ce sont des profils qui aiment l'argent
0: ou qui ah bon euh, sont
1: attirés par ça. Oui, apparemment. Il faut le croire. Euh, et donc forcément, il faut déjà avoir une rémunération qui soit attractive, ça c'est le premier point. Okay. Euh, et quand je dis attractive, c'est pas forcément avoir un fixe énorme, mmh. c'est avoir euh, un variable intéressant, c'est-à-dire euh, important, qui permette que si le sales donne tout, euh, atteint ses objectifs, il gagne très bien sa vie. Ouais. Quand un sales gagne bien sa vie, on sait que la boîte euh, va y gagner puisqu'il y a mmh. du chiffre d'affaires derrière qui va tomber. Yes. Ça, c'est le premier point. Et donc, dans la définition de, de, ce, de ce plan de variable, ça va être très important de mettre des objectifs premièrement réalisables. Mmh. Deuxièmement, de mettre des objectifs qui, quand ils sont déplafonnés, soient très incentivants pour le sales. Okay. Pour lui donner vraiment euh, l'envie de faire tout, tout défoncer, entre guillemets. Ouais. Et euh, troisième point, il y a un autre point qu'on oublie parfois parce qu'on n'a pas le temps, parce que les managers sont sous l'eau et ça arrive régulièrement, mm -hmm. c'est la formation. Un sales euh, qui n'est pas formé, euh, qui reste trop dans sa zone de confort et qui ne progresse pas, premièrement, c'est né néfaste pour la, pour la société, pour lui. Mm -hmm. Et deuxièmement, en fait, ça va… Euh, potentiellement le laisser dans une zone qui va être le restreindre pour sa carrière plus tard. Donc nous, notre métier aussi, c'est de l'aider à s'élever, à devenir le, le meilleur dans son domaine pour que derrière, en plus, il puisse servir à la boîte puisque demain, il pourra évoluer sur d'autres fonctions, etc. Donc c'est vraiment cette vision-là. Et le dernier point, en fait, je conclurai sur la partie ambiance d'équipe aussi. C'est très important. C'est-à-dire ouais. comment on crée, en fait, avec ces sales, euh, plus qu'une relation de manager-manager Comment on crée vraiment, alors je ne vais pas dire le mot famille parce que ça peut être mal bah, pris, mais globalement comment on crée ce, ce, ce fit entre le manager
0: et les managers pour qu'en fait on a tous envie d'aller dans le même sens. Ok, et bah top. Euh, sur cette partie formation sales enablement, est-ce qu'il y a des choses innovantes que vous avez mis en place ces, ces, ces derniers mois, ces dernières années
1: Alors nous, ce qu'on fait chez Beauduc c'est qu'on on, chaque année lors des évaluations, on met on, on identifie avec les euh, nos équipes les, les formations sur lesquelles ils seraient le plus pertinent qu'ils aillent. Prise de parole en public parce que parfois on se rend qu'ils sont un peu fragiles ou timides sur certains sujets quand il faut pas les vendre du monde. Euh, <rire> formation, je sais pas, sur des, des, des outils informatiques pour améliorer l'efficacité, etc. Formation en anglais parce qu'en fait, on, on se rend compte qu'on piche souvent à, à l'international et qu'il faut muscler l'anglais, etc. Donc on, on identifie un peu les pain points ou aussi la, ce que veut faire les, le candidat, hein, okay. parce qu'il y a aussi ça, hein, on n'est pas là non plus pour imposer une formation, ouais. il faut aussi que ça serve les intérêts de la personne en face. Et, euh, et ça, c'est donc un volet très important, c'est la formation, euh, et puis en termes de, de points aussi qu'on peut mettre en avant, c'est euh, comment moi j'accompagne euh, au day-to-day -day ces profils-là, soit en rendez-vous, soit euh, lors de, de pitch, etc.